0: Capítulo 13 de la Sirena Negra de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 13. El desquite, el triunfo de Misani es la hora del baño de mar. El niño entonces le pertenece por completo y al principio no sé si calculadamente la inglesa se opuso a que yo presenciase de cerca este rito sacro porque desde lejos no habría modo de impedirlo yo me impuse el playazo donde se baña rafael es mío forma parte de la posesión lo cercan altos áloes formidables que se crían aquí y echan su pitón de oro como si estuviésemos en alguna tierra africana misani entra en el agua con su alumno en vano solís angustiosamente tercamente ha reclamado para sí el privilegio de bañar a baby qué le importa porque insiste acaso estemos sobre aviso y para forzar la tensión excluyámosle de la playa en una caseta de lona a rayas rojas y grises se desnudan y preparan baby y annie ayudados de una rapaza humilde una sierva del terruño la arena tersa y compacta convida a pisarla con pies descalzos y despide calor vibrante bajo la refracción solar. Conchillas rosadas y pequeñas, como orejas de muchachas bonitas, la esmaltan allí donde la ola dejó un borde de vegetaciones marinas húmedas aún de un verdor luminoso. Una beatitud material voluptuosa emana de esta marina apacible en que parecen inverosímiles los naufragios sonrisas subacuáticas de náyades retozonas, lo que riza y ondula el cristal del agua, y para mayor mitologismo ayer he visto saltar a corta distancia a los delfines, que llaman golfines aquí. Me siento bajo el quitasol, en un peñasco excavado de oquedades colmas de agua, donde corretean vivaces cangrejillos y se desperezan actinias cabelludas. Y miro, miro, aletargado el pensamiento el niño sale de la tienda de campaña viene encogido a remolque deseoso de ocultarse con esa repulsión instintiva de las criaturas al agua o mejor dicho a la primera sensación de frío y al terror de lo inmenso admiro su torso gentil que empieza a perder las redondeces crasas del bebé y a estirarse un poco con tendencia a ser musculoso y firme Tallado en roble admiro sus brazos adorables su pie delicado su vientrecillo igual a una de estas conchas trigueñas y curvas su testa de angelote de rizos brillantes sedosos detrás de él asoma Ani, agarrándole de la mano y empujándole la franela blanca de su traje masculino corto de brazo y pierna es menos dulce de color que su nuca descubierta porque la gorra de hule recoge el pelo no tanto que unos abuelos locos no diableen cerca del arranque de las espaldas jamás me he dado cuenta de este carácter étnico la blancura de la piel inglesa como ahora es un blanco que será desesperante para un pintor un blanco tintado imperceptiblemente de rosa té un blanco virginal carne de doncella la misma blancura a lo van Dijk se nota en la pierna larga esbelta derecha en el brazo duro nada corto en el pie de mármol cuyas uñas descubro que están limadas cuidadosamente y abrillantadas sin duda con polvos de coral pues una vez más me reproducen la imagen sensual y delicada de las menudas conchas traídas por la ola envueltas en perlas verdosas resbalantes la inglesa se apresura semidesnuda púdica y resuelta se lanza con el niño animándole hip baby woo. oigo el chillido del pequeño acortado sofocado por la misma violencia de la impresión y mientras sardiñete el marinero contratado para asegurar de todo riesgo a rafaelín le coge y le sostiene dentro de las mansas olas annie rompe a nadar diestramente y se aleja se aleja delatada por la ligera espuma que sus brazos y pies levantan al palear avanzando la veo a bastante distancia echada sobre el lomo azul de este mar peregrino mar griego en costas del noroeste saco del bolsillo mis gemelos marinos y entonces me salta a los ojos acrecentada por el misterioso rielar del agua con cistás de sol la blancura teondina de, de los brazos de las piernas de la garganta y la risa silenciosa de la boca emperlada de anchos dientes como género de blancura deslumbrante pero qué es lo que pasa ani ha hecho un movimiento se ha quitado su gorra de hule el único recato de su atavío de bañista el pelo rubio mojado se esparce y la rodea de una aureola de serpezuelas de cobre sabe que la miró de cierto y con paladas suaves, casi negligentes, vuelve hacia la orilla, toma al niño otra vez de la mano imperiosa, pues el chico se resiste a salir y juega en el agua y de pronto se detiene sin soltar a Rafaelín. Sardiñete, por Dios, mi capa, la olvidaba, está en la tienda, la tiene Flores. Mientras el marinero busca la capa que ha de cubrir a la Miss, ella permanece descubierta y en pie frente a mis ojos tal vez los únicos que la contemplan para qué pide la capa la franela se pega a sus formas como el lienzo húmedo de los escultores a la estatua detallo el armonioso y contenido desarrollo de su hermosura el mar benignamente se acerca a la peña donde me siento se retira deposita algas brillantes Déjense como moluscos palpitando de vida los aloes son de bronce sus enormes hojas carnosas y apuntadas se dibujan sobre el cielo sin nubes mi cabeza está vacía y mis venas hierven me incorporo cierro el quitasol y sin esperar a que mi sani se vista y vista al chico emprendo la cuesta que conduce a la torre de portodor entre grupos de mimbrales encinas castaños piñedos oyendo el gluglú del agua en los molinos y el silbo de los mirlos que digeridas las cerezas de julio esperan las uvas de septiembre corro porque la mujer me ha arrollado y necesito estar conmigo a solas pensar recaer en el cerebro libertándome de lo sensible y era claro como la luz que este fenómeno había de presentarse a su hora acaso no sé qué hay en mí dos hombres un meditativo espiritualista y un corrompido epicúreo ha pasado cerca de mí ninguna manifestación de belleza femenil que no me estremezca excepto la pobre rita pero esa era ya un fantasma cuando la conocí por otra parte me encuentro sometido a un régimen absurdo soledad naturaleza alimentación de pescado fósforo aire sueño el aguijón vital sobrepuesto a la adoración secreta de la nada. ¿Hay en Portodor otra mujer más que mí. Las pescadoras son muy gallardas. Las señoritas del pueblecillo, quizás, no dejen de atesorar hechizos para los sorteras que vienen a baños y fraternizan y sudan agarrados a ellas en los bailes del casino portaurense. Pero yo no he de aproximarme ni a unas ni a otras. En la duda, las pescadoras serían preferibles si no fuese la acuidad de mi sentido del olfato y aun del tacto porque estas sirenas airosas y bravías llevan textualmente coraza de escamas de pez en resumen he aquí que Ani constituye para mí un peligro puede echarme a perder la temporada cierto que no ejerce el menor influjo sobre lo hondo si sí, para ella estaban las telas de mi corazón pero a flor de lo sensible preso me tiene con mirada a la vez turbia y lúcida la recorro la desmenuzo hay horas en que me olvido de rafaelín hay momentos en que temo ser arrastrado por mi antojo y véase cómo acertaba camila y los murmuradores y todo el buen sentido cuyos aciertos tienen la virtud de irritarme más que si fuesen errores me indigna que una parte de mí mismo esté sujeta a las fáciles previsiones de los cotarros parleros. Ese solterón va a caer con la mis. Pues, señores patitos de charca, no caeré, o al menos no caeré como ustedes suponen. Soy jeroglífico que ustedes no descifrarán. Hasta acertaron en lo de que Ani pica alto, y a quien pone los puntos es a los señores. Ahora, interpreto mejor aquel afán de acompañarnos a rafael y a mí su juego está descubierto pierdes el tiempo cándido trozo de nieve solidificada y teñida con el zumo de un pétalo de flor no te sueltes el pelo no finjas haber olvidado la capa para quedarte chorreante y guanteada por tu tuniquilla de franela ante mí tengo contra ti un escudo que es la meditación te medito te escudriño con el pensamiento, no encierras para mí atractivo alguno de curiosidad. Sé de antemano el género de impresión que puedes ofrecerme. No soy de los que a cada copa nueva y a cada nuevo licor suponen embriaqueces distintas y libre de ilusiones, aunque no de fervorines de la sangre, me limito a esas ojeadas furtivas del gotoso goloso, que avizora en el escaparate el plato prohibido por su régimen y del cual sabe que precavido no comerá comparo el estado de mi espíritu a un entremés que a veces nos presenta el cocinero una exquisita crema de chocolate hirviente que viene a la mesa dentro de un aro de queso helado compacto duro cuando te sirves del piperete annie no sabes interpretar mi sonrisilla en el centro de mi bloque de hielo hay calor demasiado calor pero el hielo no se liquidará no cantes victoria hija de la pérfida albión porque notes la eléctrica sacudida que me causa tu presencia yo no soy esa parte de mi ser a quien tu blancura ha trastornado yo soy el que piensa razona conoce prevé diseca yo soy el que ama otras cosas muy obscuras muy sombrías yo soy el galán de la negra soy su trovador su romántico minnesinger capaz de cortarse un dedo como se lo cortó aquel de la leyenda para enviárselo a su princesa y dama el niño puede distraerme de este ensueño viejo tú no aunque juegues a salir de las olas salvo la franela como afrodita a diversión tomo el engañarte inocentemente ya que tú me has perturbado en mi calma te perturbaré en tus ambiciones gozo en hacerte creer con indicaciones que aparento que se me escapan a pesar mío que me traes fascinado que lucho para no ceder al imán finjo suspiros afecto brusquedades hago como si tragase frases encendidas bordo rendimientos entretejo insinuaciones y así que te veo encandilada no por mí por mis accesorios de dinero y posición hago la comedia de la retirada me llevo a rafaelín al bosque a la playa a los molinos a los maizales a los setos de zarzamoras donde nos ponemos como dos bandidos y echándome a cuatro patas le digo a la criatura súbete soy tu caballo o tu pollino como quieras para ti nenito soy asno solo para ti fin del capítulo 13.